0: Добрый всем вечер. Сегодня мы начинаем новую серию, серию, которая, надеюсь, вам придется по душе, много вам поможет, серию молитва, как встреча с Творцом. О чем я буду говорить, сразу скажу. Мы, будем, мы знаем кучу законов молитвы, но мы их не просто будем изучать, мы их будем изучать постоянно на, называется, фоне понимания, как вся эта куча молитв, то есть куча законов, Приводит к тому, что мы в конце концов находимся на аудиенции, на встрече с самим Творцом во время нашей молитвы. И как все это связано. И Это мы все увидим. Окей, давайте себе представим. Начнем. Представьте себе молящегося человека. Человек, который молится, еврея молящегося. То есть, да. Обычно то есть, стоит, то есть, да, он стоит прямое прямо, прямо, тело, то есть не низ с горбиной, низко... Руки на ноги вместе, потому что, кто не знает, молиться, ноги в нельзя. Нужно, чтобы ноги были вместе. Мы еще обсудим, почему. Прямые глаза закрыты обычно, он раскачивается вперед-назад. То есть обычно такое у нас движение. Что-то говорит, то есть, да, слова беззвучно, кланяется, идет вперед. Вначале молитвы идет назад, в конце молитвы и так далее, и так далее, так далее. Это. То, что называется реальность каждого еврея три раза в день каждый Божий день. Это молитва Амида. Это молитва Амида. И в принципе молитва Амида нашими мудрецами и называется молитва. Кто не знает, то есть все, что мы называем молитвой, это не молитва. То, что называется молитва, это именно Амида. Или Шмунайс, 18 двое славение. Это когда вы открываете Талмуд, когда вы открываете Мишну, когда вы, открываете, когда вы видите слово Тфила, об этом идет речь. Масса сегодня намного более глобально. Мы называем молитвы и другие части так называемой молитвы сегодняшней, но мы отдельных разберем их задачи. И очень интересно. Нужно понимать, я назвал то есть молитва как встреча, потому что значит, не я назвал. Дело в том, что я базируюсь, то есть я базирую этот урок, эту серию, я базирую на то, что сделал мой хороший друг, мой напарник в свое время, когда я преподавал в Еши, и мы вместе с ним Арав Элитарген и его хеврутах Арав Рубинштейн, который сегодня Аравин Эквадора, по-моему, если не ошибаюсь. То есть он уехал туда работать, и он там работает, где-то в Южной Америке. Вот, так э, он, э, они когда учили, изучали законы молитвы, они такие они составили, и увидели, то есть искали духовный план за этими, то есть всеми частностями, и они пришли к выводу и сделали такой вот труд, э, который показывает как молитва, как встреча. То есть вроде законы молитвы, с другой стороны это. Э, я был один из первых, кто читал то, что они там писали и так далее вот некоторые вещи я им говорил то что я думаю это... короче очень интересная вещь вышла в любом случае поэтому я ее, мы с этого начинаем Поэтому молитва как встреча и действительно молитва это встреча со всевышним по нам говорит об этом мар она говорит так мипалель царих ширер от -э смогкилюшкина анекдот шины маршабит и ошибник где молящийся должен видеть себя как будто шхина то есть присутствие Всевышнего находится напротив него. То есть он стоит лицом к лицу с шхиной, с присутствием Бога, как сказано, "Шавитина", то есть поставил Всевышнего передо мной всегда. Это очень такое, скажем так, сильное заявление и которое очень многое требует от человека. Человек обязан видеть себя стоящим перед Богом во время молитвы. Это требование. И это по-настоящему новшество. То есть это ново... какая-то вещь, которая не то есть видите, не так просто для понимания. То есть, да, человек должен понять, это реально, настоящее. То есть обычно человек что говорит? Что такое молитва? Я прошу, я обращаюсь к Богу, посылаю, э, называется, свои энергию в... во Вселенную. И то есть, как бы вроде что-то жду ответа. Нет! Говорят наши мудрецы прямым текстом, когда ты молишься миду ты стоишь перед самим Богом. Он находится перед тобой. И раз это так, естественно, понятно, что мы снова говорим про Амиду. Когда мы говорим, то есть в этом случае, то есть ты стоишь перед самим Богом, это амида Тфилар. Без всяких добавок, без то есть это называется псалмы восхваления, которому мы будем еще разбирать их задачу для чего они, без кри криатчма, без чтения шма, мы разберем его значение, чего что такое креачма. И без остальных называется атрибутов или частей молитвы. Сама по себе. Ты на этом моменте стоишь перед Богом. Теперь, Таким образом, когда мы находимся то есть, в таком вот особом состоянии, когда Бог находится перед нами, когда мама, что есть так близко, это естественно приводит к тому, что мы должны что-то делать, то есть, должно что -то происходить. То есть да, мы должны как-то себя вести, что-то думать, правильно настраиваться и так далее. И действительно, мудрецы нам пришли, дали нам некоторые, скажем так, инструменты для того, чтобы донести нам и, скажем так, вбить нам в голову осознание, не только нам. И окружающим тоже. Осознание, понимание, что мы сейчас навстречу, на встрече, на аудиенсе, царем царей, напрямую. И можно то есть, разделить несколько то есть, законы которые занимаются именно, то есть, вот это молитва Амида, да, молитва Амида с точки зрения сознания и так далее. То есть как, что должно быть это с человеком на три разных части, разных руководств. Во-первых, есть руководство, которое есть в Алахе, которое оно направлено к сознанию. То есть, в принципе, человек должен осознавать, что он стоит перед царем. То есть, это первое, то, что называется круг сознания. То есть, первое руководство – это руководство всевозможными законами, которые ведут человека к сознанию, что он стоит перед всевышним Это первое. Второе – это руководство поведения. То бишь, как человек... Должен себя вести, когда он находится на аудиенции с царем, и не просто с царем, а с царем царем. Когда он находится на данный момент на встрече со Всевышним. Как себя нужно вести, вы знаете, есть этикет у каждой встречи. Да, возьмите сегодня даже с человеком, то есть, да, когда король или царь, или как премии, и так далее, есть человека, есть, есть то, что называется церемонии, особые требования, поведения, и так далее, чем не будет себя вести, так он будет сидеть, вести себя, например, в своей комнате. Поэтому есть определенное поведение. И третье – это то, что называется руководство к окружающей среде. То бишь, как правильно среде вокруг, то есть кто-то, находится рядом с молящимся, как правильно к нему относиться, потому что на данный момент человек находится на прямой встрече со Всевышним. Вот, да, вон Ира подсказывает определенный протокол. Можно сказать, да, ну, то есть три руководства. Это три круга, скажем так, Магаль первый. То есть первый то есть круг – это создание сознания что-то на встрече. Второй круг это – это действие, то есть да, то есть правильное поведение человека. И третий круг – это правильное поведение людей, когда они находятся рядом с молящимся, тем, кто навстречу. И получается, они, все эти круги, они выходят один из другого и кормят друг друга. То бишь, для начала человек осознает, что он на встрече с Богом. На следующем этапе, естественно, начинает вести себя подобным путем, когда он на встрече с Богом, что вызывает, естественно, правильное отношение к человеку, то есть его, видно его поведение, что он находится на с Богом и ответно. На. Сегодня мы разделим так. Мы сегодня займемся, то, что называется, Маагар Решон, то есть мы начнем сегодня говорить о... Сразу говорю, мы еще выучим весь порядок молитвы, законы молитвы, разные соломами, восхваления, скирякшма и так далее, Понял, поймем их их значимости для чего и в чем их смысл, и для чего в разные законы у них и как-то построено но сегодня мы начинаем с сердца сердце которое будет в конце концов нами руководить и в конце концов оно является и введением с одной стороны и с другой стороны это то что все остальное будет прикрепляться к этому и мы начнем с, на этом уроке с первого магаля то есть туда а туда а сознание Человек должен осознавать, что он находится на встрече Всевышнего. Какие законы готовят человека и приносят доходят, доводят до человека в его сознание, что он находится на этой встрече? Можно найти два вида законов. Первый закон называется «Обязанность человека закрывать глаза во время молитвы». Вы не знали? Мы узнаем, что закрывать глаза – это обязанность. Сейчас мы разберемся с этим. Вторая вещь – это кавана, то есть, э, то есть как нужно сосредотачиваться, то есть да, что нужно подразумевать, когда ты молишься, и какая должна быть молитва то есть в голове, то есть мысли, какие должны проходить и как действовать во время того, когда человек находится во время Амиды. Это две вещи, которые э, работают вместе, то есть, да, которые то есть, та, направляют осознание человека, что он находится на Встречи со Всевышним. Начнем с первого. Закрывать глаза. В зох на голову Вайтханан сказано, что человек, который стоит на молитве Амида, молится, должен закрыть свою голову и глаза для того, чтобы не смотрел на Шхину. То бишь, человек должен осознавать в реалии, что перед ним находится присутствие Бога. И не дай Бог, ему он на нее смотреть, на это присутствие, на шхину. Как сказано, то есть человек, который открывает свои глаза во время молитвы, приводит в себе ангела смерти. То есть, в принципе, как сказано, кто увидит. Это похоже на то, что человек, когда если заходит святая святых, там находится, находился в ковчеге Завета, если то он недостоин или он тоже должен быть, ему нельзя смотреть, на это он умрет. То есть, да, когда он видит шкину да, нужно быть достойным этого видеть и нужно быть в, за, э, в определенном ранге, чтобы это видеть. Поэтому человек, который стоит, он должен понимать, что это перед шхиной, поэтому нельзя смотреть. Поэтому позор, вы увидите, кстати, иногда, как они, когда они учатся, то есть, когда они молятся, они закрывают толитом вот так вот лицо. Это пока болит. Закрывают лицо, то есть, когда не видно вообще, то есть, глаз. Э, действительно, э, эти слова «зор» приходят турезагав, таз на Галаху. что так нужно вести. И мышнабра добавляет, добавляет и говорит, что нужно закрывать г -г голову до глаз. Знаете, если обычно, что на голову одевают мужчины, закрывать до глаз. Он так и пишет, что ли там? Почему? Для того, чтобы не смотреть на шхену. Или... Если глаза молящегося закрыты, то тоже нормально. Есть еще один момент. Если глаза молящегося не отрываются от Сидура, то есть они смотрят в Сидур и не поднимаются, то тогда тоже это нормально. Тогда он не смотрит на шпину. И действительно сказано, что Аризаль действительно молился, постоянно смотря в Сидур. То бишь мы понимаем, то есть, когда ты до встречи со Всевышним, то есть да, ты не будешь говорить глазами в разные места. То есть ты в сознание вводится в твое, что на данный момент, когда ты стоишь перед тобой что ты и не дай бог тебе на нее посмотреть. Поэтому все законы, что нужно глаза закрывать, или то есть, зажму, закрывать глаза, когда можешь, или закрывать их талитом, или смотреть всю дурни, поднимая головы. Мы еще будем смотреть, кстати, как должен себя вести человек, то есть, да, всякие поведения, то есть, где его должен быть, то, э, там очень интересно, глаза должны смотреть вниз, а сердце направлено кверху, то есть, да, это очень интересно, есть, да, глаз, глаза вниз, а сердце вверх, это потому что это достаточно красиво. но это с точки зрения закрытия глаз, то есть, осознание, ты напротив шины. Теперь идем к кабана. Кабана, тоже называется, в принципе, настрой направления, то, то, что человек подразумевает, когда молится. Как, то есть э, какого кована должна быть человек, когда он молится? Что он должен делать? О чем он должен думать? Э, что у него должно быть в голове? Э, по идее, человек должен делать ковану, то есть молиться с кованой, э, как полагается, всю молитву, то есть всю меду, то есть с начала до конца. Но есть куски в молитве, которые требуют более, скажем так, э, э, тщательного внимания. Э, э, вот. И, в принципе, мы сейчас поговорим о каванах, то есть да, вот, намерениях, то есть мыслями, то есть вещи, которые должны быть в голове человека, какие требуют от человека во время шмунайса, во время молитвы о меди. И тут очень интересный момент. Мудрецы в двух разных местах приводят противоречивые вещи. Смотрите, в трактате Брахот на 30-м листе говорят наши мудрецы «Леулам емода дам от яхоли хаванит левой лавлоит то есть каждый человек всегда должен проверять сердце свое, может ли он молиться, как полагается, с намерениями, то есть с моральными мыслями, тогда будет молиться. Если не может, не будет молиться. То есть лучше не молиться, чем молиться, если у тебя ты не можешь лихавен, то есть не можешь депалити за Вроде бы. В другой стороны, через четыре листа, то есть через четвертый лист, сказано другое, Хамид Пале, царикший Хамид хулан. Молящийся должен то есть, направить свое сердце, то есть на его сердце должно быть направлено с намерением правильным во время всех благословений, во время молитвы Амиды. Ими ино я холи хавен, хол, хавен либо баха. То есть, если он не может во всех благословениях, то есть направить сердце держать, то есть то называется кавану, хотя бы в одной. Амара бихиа, амар дебейраби. то есть, да, то есть мудрецы наши говорят: Бе авот, Благословение авот. Это то благословение, когда то есть как минимум нужно держать кого-нибудь. Шикарно. Что такое благословение Абхова? Это начало Амеды, когда мы говорим «Элуке Авраам, Элука Ицхак, Валю Яков», то есть Бог Авраам, Бог Ицхак, а Бог Якова, и заканчивается это благословение «Авот Маген Авраам, «Щит Авраам, То есть, да, или «Защит Авраама» не знаю, как перевели. И это есть «Берката Аву». То есть, вот этот вот кусок он по гморе, то есть, да, обязательный для кого То есть, если человек потом после него, то есть, не все сделал, не везде кого то это нормально по этой гморе. Но это стоит в противоречии той гморе, которая говорит, что если не может лиховен, молиться не будет. Окей, как мы разбираемся, Как мы решим эту проблему? То с Фатурошным объясняют. Они говорят следующее. Они говорят, оба изречения говорят о благословений вот про отцов в начале Амиды. И она действительно, если человек не может даже там то есть, то есть, э, кавану делать, что, за кавану, что такое какая кавана, какие кованы нужно делать, мы сейчас разберемся, то тогда он не может молиться. Про вот имеется в виду. Рамбам говорит, что нет. Рамбам переводит обе гморы. Как написано. И то, и то. И сразу вопрос, как, он, ну как это может быть? Мара одного говорит, другого, про говорит, другая То есть, это одна говорит то есть одно, другое, другое, и это противоречие. А Рама просто обе, о, о, обе вещи пишет. И Ребхаим, Ребхаим Галеви Соловейчик, из Бриска, он объясняет, говорит, гениальную вещь в понимании Раммана. И он, кстати, когда он объясняет эту гениальную вещь, он застряет и объясняет более четко и более, то есть более четко и более остро, насколько важна кавана и какая кавана, то есть на что человек должен во время молитвы, то есть у него, и где его сознание должно находиться. И он говорит, пишет, что есть два вида каваны. Есть два вида. Одно, кавана ли пируша милим, одно это понимание, что ты говоришь, какие слова. То есть пируша милим это имеет значение слов, которых ты говоришь. Не просто говорить бла-бла-бла-бла, то есть слова, а понимать, что они значат, что ты говоришь. И вторая махшевита И вторая кавана – это держать в голове постоянно, что ты стоишь перед царем. То есть, что шхина и Так пишет Рабхай. То есть, человек должен делать кавана, во-первых, понимать, осознавать, что говорят слова молитвы. Вторая вещь он должен, то есть, понимать, то есть, держать в голове, и намереваться и понимать, что он стоит перед царем, перед сычкином. Теперь, изначально человек обязан держать эти, то есть, делать эти две каваны, всю молитву, всю амиду, То есть, во всех благословениях понимать осознавать значение слов, которые он говорит, плюс в каждом, на каждом моменте молитва осознавать, что он стоит перед царем. Но по факту если у человека не получится, то есть разница на Галаху между двумя этими каванами. То есть между двумя, то есть это кавана, то и другой. Кавана по поводу осознавания понимания значения слов в благословении авот, в достаточно, чтобы исполнить, то есть называется исполнить заповедь молитвы То есть заповедь, это не заповедь, это еще вопрос. Мы еще будем то разбирать. Но этого достаточно, чтобы, э, тоже называть, исполнить нашу обязанность молиться. А вот кабана, а вот осознание, что человек стоит перед царем, она требует всю молитву человека. Человек обязан всю молитву осознавать, каждую секунду Молитву осознавать, что он стоит перед членой. Если он этого не сделал, смотри, что пишет Рабхай его словами. Он говорит так, он так он говорит, если его сердце не свободно, то есть оно занимает, занято другими вещами, и он не видит себя стоящим перед Всевышним, то есть дай молиться, то есть он стоит перед Всевышним молится, это не действие молитвы, то есть это вообще не молитва. Это ничего. Как говорит Рабхая. Он считает человек, который Человек, который занимается необдуманно какими-то вещами, это не считается действием. И поэтому сознание того, что человек стоит перед царем, то есть находится на встрече со Всевышним, она, то есть. Если ее нету, то это мешает нам в любом этапе молитвы. Бидине, Если бы он занимался другими вещами, то, есть, да, то, есть, спрошу, то как будто вообще не молился. Лют, дилек, ло, э, э как будто он просто пропустил слова. Если человек находится в осознании, что он стоит перед собой. То есть он говорит, то есть, есть понятие масетфила, как говорит Абхайл. Действие молитвы, молитва, молясь, то есть я молюсь. вот если у тебя нету каваны, что стоишь, то есть в голове не держится, ты не стоишь, не осознаешь, что ты стоишь перед царем, ты вообще не молился. Даже если ты слова сказал. То есть человек не осознает, что значит молитва, он вообще базовую вещь ты даже не вспомнил, по мнению Рамы. То есть, да? Он просто так простоял, так поговорил, сказал слова. Пустота. На Аллаху Хазуниш, например, отвергает слова Репхайма. И он э, объясняет Рамбама не как рыбхайм а как Тосфатерош, и так выходит из Аллаха. Сейчас мы попробуем разуметь в виду, что речь идет только о вот. То есть, да, что не на всей молитве это надо. Теперь смотрите, что считает Шурхана Ру. Тут вообще тоже, тоже очень интересно. Шурхана Ру говорит, что человек, который молится о меду, от него требуется снова две кованы. То есть, как Эбхайм сказал, есть, да, нужно две кованы держать в голове. То есть, держать в голове, в и так далее. Какие? Пирушамелим, говорит Рамам, то есть, понимание слов, то есть, которые он говорит, их значение, что он говорит, и осознание, что он стоит перед Творцом что он с ним навстречу, что он наденется. Так он пишет. Амид Палец, царь были Бог Пируша Милеоч, ему себе сфота. То есть молящийся должен э, направить сердце свое, то есть да в своем, то есть осознать сердце своем, э, по, по, то есть понятие слов, которые он, в, в, то есть и его губы. В Якшев Кируш Хинакин и думать должен, как будто стоит перед ним Шхина. В Ясиркул Махшево Турдоту, Ачи Пишев Махшевотовы, Кавантос, закабить Филатон. То есть, да, и оставит все мысли, которые его, э, то есть, э, скажем так, беспокоят его. Кстати, вообще, то есть, обыч, Амеда, это, это у него страшная царарайность. У Амеды такая штука, которая называет, ее проговорят, ты сгула вспомни все, что тебе надо. Все, все, все. А дать почему? Объясню почему. Потому что когда ты приходишь в еду, ты начинаешь, то есть ты убираешь все лишние мысли, по идее, то есть освобождаешь место сосредоточенности. И, в принципе, если ты не направишь мышление, что стоишь перед Богом, то мысли, то есть освобожденное, то есть мозг начинает всаживать туда разные вещи, которые это, заполнять пустоту. Поэтому если у вас голова будет пустая во время того, что у вас не будет осознания, что вы стоите перед царем, и осознание слов, то, естественно, у вас будут наполняться всякой странными мыслями. То есть не странами, а те, которые заботят человека. Так вот, он должен заводить То есть, да, чтобы у него было чистое, то есть его кавана в ремолит. А, а, ты должен думать, как будто он, если бы он стоял перед царем из плоти и крови, а я я он бы тогда обдумывал каждое слово, которое он говорил, что он сказал то, есть неправильно его. Он бы так говорил. Точно так же должно быть здесь. Тем более перед царем царей пишет шумфану. Да, когда же Бог что он проверяет все мысли, то есть видит все мысли. кен гаю в аншей И так делали Хасидим. когда я говорю хасидим, это не хасиды-рэбы, а хасиды-это люди праведные и так далее в древности, то, что придумали Хасиду с рэбы. То, что хазан называют хасиды, то есть человек, который берет на себя больше обязательств, чем другой что люди буддийи что они, садились, то есть, готовились молитвы так, что они до доходили своим, то есть, это приготовление для того, чтобы они снимали все материальное из себя и под подымали, развивали, то есть, свой силу, сихли, то есть, свой разума, ач я мигим коровле малата для того, чтобы то они доходили до э, уровня э, пророчества. Кстати, тут очень интересная вещь. Ребхайм из Воложен, когда он пишет, то есть Нефшахайм, он говорит, очень интересная вещь, когда человек говорит барух шем кивод мальфутол улам вает после крят шма, после того, как он сказал шма, он говорит, человек должен так лиховать, чтобы он чувствовал, что его душа отходит от тела. То есть смотри, что Шуханарук. Нет, то есть ты, ты как минимум должен знать, что стоишь перед, перед как, царем, который э, плоть. Ты должен так стоять перед царем, царем должен сознавать. И люди, то есть праведные, то есть раньше они могли чуть ли не до уровня пророчества доходить. С одной стороны так пишут Шуханарук. С другой стороны, все, что это сказал, такие великие, бомбасные вещи, которые вроде говорят про говорят что все, что он сказал... То есть в другом месте он, правда, говорит, это в, это в 98-м параграфе а это то, что я сейчас говорю, это в 101-м. Там, он, что это речь идет о берката вот благословение, то есть э -э, працов. Он говорит так, то есть молящийся должен сделать свою кабану на всех э -э, благословения. Бабу". А если не может все, все благословения 18 благословений то хотя бы вот, то есть хотя бы благословение працов снова от начала молитвы и до маген Авраам, то есть до да, щита А если не сделал, то есть кавану в авот, а фалпищих шар яхзор выет Если то есть не сделал кавану благословение, а даже если он сделал кавану во всей молитве, он должен вернуться, начать молиться снова сначала. Окей. Теперь вопрос. Какая кавана из всех каванов, то есть из тех кованов которые сказал Швуханару, которые мы видели, она, если ее не было во время благословения вот, то ты ничего не сделал. По-простому речь идет о том, что он говорил в 98-м параграфе. Две каваны. Понятие называется осозна... то есть понимание слов, шамили, то есть да, осознание, что ты говоришь, плюс осознание глубокое осознание, что стоишь перед Сиушеном. Таким образом, в каком-то смысле Шурханов соединяет Репхайма с Волотом с Хазунычом. То есть он принимает тоже тот скепт, который принял. Ну, запомнишь, Шурханов жил за, 500... за 400 с лишним лет до, до Репхайма. имеется в виду, что та же идея, как у Репхайма только на Галаху не вся молитва такая должна быть, а топового. то есть да, Изначально нужно две кованы вот эти вот, понимание, понимание сознания слов, то есть, которые ты говоришь, плюс понимание, что ты перед Всевышним, на всей то есть, протяжении молитвы, то есть амиды. Но постфактум, если не, нет, не смог и так далее, то хотя бы эти две кованы во время э, благословения праотсу. Все хорошо, замечательно. Приходит Нейошо и говорит, «Э, ребята, это нереально для человека, скажем так, нормативного, держать две каванны. Почему? Потому что есть две вещи. То есть еще есть кавана. Человек должен, во-первых, понимать, что он говорит. Кстати, все говорят, что понимать значение слов, что ты говоришь, это важная кавана. То есть без этого вообще это не молитва. То есть, как без этого молить? Это, есть, ну это, нужно понимать, что ты говоришь. И плюс он говорит, человек должен просить свои, то есть, то, что ему надо, как раб, прощающий подарок, то есть, плату от своего господина. И они большинство из них связаны с этим миром. То есть, ты с одной стороны должен находиться. Он говорит, почему невозможно, потому что с одной стороны нужно поднимать мысль до того, что ты стоишь перед царем царей, то есть подниматься ввысь, ввысь, ввысь. С другой стороны, должен лихаве, то есть все вещи, которые насущны. Это вещи, которые очень тяжело сделать кавану вместе. И поэтому говорит Нэашуа, что нужно сделать. Он предлагает. Говорит, от вас от казот от поэтому правильно это сделать перед молитвой. Что имеется в виду? То есть да, перед того, как человек начинает там иду, полностью поработить свою мысль на служение Всевышнему, пока не поймет, и не будет знать, перед кем он стоит. То есть не во время молитвы, а до. Иначе вместе не получится. В обезе гаямит яшев И это, то есть здесь, то есть, знаете. Есть Мишна в трактате Брахот, который говорит, что Эмит Палилин да, не, не начинают молитву, не из, есть, не из смеха, не из этого, то есть не из за, занятия Голофо и так далее, а мековый дрожь. То есть, такой дрожь это как бы это. Серьезно, то есть серьезность и Он говорит: и это как раз очень подходит к понятию серьезности. Человек настраивает себя, что он стоит перед Всевышним и начинает молиться. Он говорит, так вроде понятно, но, турба от та". но сам Тур написал, что «Амахшива золит пашкута гашлиут витлапшута руханют нахон лазот бичат филамамаш». Он говорит, но в Туре, кстати, Шухан тоже то самое написал, привезу, что вот эта вот мысль снять с себя все материально, и, то есть одеться в духовное, то есть осознавать, что ты находишься перед священником, нужно делать саму молитву. Он говорит, он говорит, лучше все это делать до, то есть приготовиться и поехать. Говорит, но это, говорит, нужно требовать мамаши посредине. Вы им кем? Туроша ехали фарешке. Говорит, получаешь, что из этого, то есть, вот тебе объяснить, не, не получается. Вы царих он, говорит, нужно то есть думать. Ли Лашон: говорит, как мне образовать. Ну что он говорит следующую вещь? Требовать от человека всю молитву, то есть держать в голове шхенаки, не то, что перед ним стоит Всевышний, э, аж до того, что все материально от него отойдет, и он близок к уровню пророчества, как написал -Рух, то есть, да? почти нереально во время молитвы для среднестатистического еврея. Okay? Э, таким образом, он предлагает сделать две каванов, отдельно они а вовремя, а не в одно время. То есть во время молитвы осознание э, того, что ты говоришь, и понимание, что ты говоришь, и быть таким, как, как раб, который просто Всевышний, а вторую кавану, ты что перед Всевышним, продумать и приготовить себя заранее говорит на эээ... окей мешна брура объясняет что Шурхан рух это имел в виду что сказал на яшу эээ... что действительно то что сказал эээ... шуханурф что кавана которая без которой нельзя то есть молитва то есть не считается это именно сознание понимание глубоко слов Тут нужно добавить новую изгорельную вещь, что это не сходится с тем, что сам Найошов сказал, что он видит, что Шуханаруху написано другое. И Шурханрух с этим не согласен с тем, что говорит Найошо. То есть, да, я не знаю, как Хафцхайм, то есть, соединил Найшо и Шуханарух, когда сам Найшо говорит, то есть, да, что Шурханрух по-другому. Он сознает, что Шуханарухе нужно не обоборнить, но всей молитве сознания. В любом случае, на Галаху, Шурханруху, Мишнабрат согласен, что по факту, там, то есть только в благословении отцов, то что называется, только в благословении отцов, там, если не было кованы, полагаешь, то есть, мы сказали две вида кованы, да, и что ты стоишь перед царем, и что ты и понимание слов, они ты как будто не молился, то есть нужно там. То есть, кстати, помешано было достаточно понимания слов, то есть, да, значения слов. Теперь, в, как в наше время, то есть, все хорошо и замечательно. Тур пишет: в наше время, то есть, да, мы сказали, если сделали кавану, то мы возвращаемся, то есть, да, начинаем молитву сначала. Тур пишет: в наше время не возвращаемся. Почему? То есть, в наше время, если сделали кавану, мы не возвращаемся, не повторяем молитву снова. Почему? Да потому что мы и так не умеем делать кавану. И типа мы что думаем, что второй раз тоже получится. Будем снова то же самое делать. Поэтому это э, не то поколение. Это Тур пишет. окей? Okay? Тур на минуточку живет 600 лет тому назад. Нет, почти 700. В то поколение уже люди не умеют. Кстати, очень интересно, что Хан Рух не привел эти слова Тур. Он просто стер. Кто да их привел? Рема. И поэтому на Галаху Ашкиназы, и, кстати, многие сепарды, в конце концов, идут как Рама. Не сделал Кавану, не возвращаемся. Все равно в второй раз тоже не получится. И так написал Хавхайм и Вместе с тем, до сих пор особая Кавана, то есть сознание, понимание во время бласловения Авод от начала молитвы Амида и до Магена то есть защита Авраама. Оно до сих пор есть особенность. Какая особенность? Во-первых, нужно прикладывать больше усилий и каваны и действительно пытаться понимать молитву, пытаться отдать, держать голове, перед царем и так далее, хотя бы благословение Абу. Абра пишет, что понимание слов и их значения во всей молитве стоит выучить заранее. Кстати, одна из вещей, которую я вообще советую чтобы правильно молиться, сядьте и выучите, и поймите, что молитва говорит. Есть комментарии на молитву. И в многих седурах есть комментарии, с понять вообще слова, каждое значение, что вы говорите. И он говорит так, что во всей молитве желательно это сделать, так будет молитва лучше, а во вот обязательно это сделать. Кстати, я тоже же самое говорю про еще две вещи. Про молитву с то есть молитва просто прощения. Вы не забывайте, что там слова, особенно на иврите, такие, что простому, называют, даже человек, который знает иврит, они непонятны, потому что там очень много, во-первых, игры слов со стихами, то есть да, всевозможными изречениями хазал или пророков и так далее, или даже истории, и, естественно, средневековый иврит. Плюс иврит называется поэтоним, то есть да, называется рифмованный иврит, и иврит называется поэтом, где они немножко играются со словами. По этой причине очень тяжело понять, что они говорят, и, а тем более, когда молятся быстро, то есть еще за кем-то успеете понять общий правонарод, это очень тяжело. По этой причине, если вы сделаете такой труд, прочитаете слегка, пробуйте понять, что нам сказано заранее, вам намного будет легче потом молиться и на молитве такой. То же самое, кстати, с кинот на 9 авгу. Окей. Okay. Более того, пишет Мешнабура, человек, который понимает и осознает, что он не может сделать ковану, ну, мозги у него сейчас чем-то другим, не может сделать ковану, что он стоит перед царем, то есть он ну, Мешнабура, правда, не нужен царем, но все равно Шуханов надо, то есть понимание слов и так далее, он не будет молиться, пока не настроит сознание. Правда, если времени пройдет. Хая, Адам пишет очень интересную вещь. А Ай на Галаху говорит, что да, есть возможность возврата. Если человек начал говорить благословение о вовсе, благословение про отцов, и говорит его, и вспомнил и понял, что называется, он не сделал кавану, он не молился с пониманием слов, и, то есть, и не направлял свое намерение, то есть не присоединялся к словам, то есть эти слова, чтобы не шли как бы через его сердце, через его разум не представил, что он перед Всевышним и так далее, то в принципе можно вернуться к началу молитвы, и, то есть он надо вернуться к началу молитвы, пока не сказал имя Всевышнего в конце благословения э, Аво, то есть пока не сказал Барухата Ашем Маген Авраам, То есть пока он сказал Барухата и слово Ашем еще не сказал, то есть да, имя Бога вернется. И так, кстати, на Галаху снова мишнабрура, Вернется. Но если продолжит, сказал Ака продолжит в молитве. То есть все, то есть не, не возвращаемся. И тогда, где да, он сделает Кавану, попробует снова ли Хавен со всей мощью в Мудим. Мудим, монахмат, то есть мы благодарим тебя. Почему? Так написал Телат Яков. Потому что есть решуним, которые говорят, что если не сделал правильную Кавану во время Абот, то есть благословение, то есть про отцов, про отцов, то обязан сделать эту кавану в мудим. И тогда он исполняет обязанность. Окей, давайте немножко подведем итог. Итак, что у нас выходит? Кавана намерение, осознай оно приводит к сознанию человека. То есть, когда я делаю кавану, когда я направляю свои мысли, когда сосредотачиваюсь, когда я осознаю слова молитвы, что я говорю, зачем я говорю, почему я говорю и так далее, понимаю, что я стою перед Всевышним, то есть делаю ковану, что я стою перед Богом и так далее, это влияет на сознание мое. То есть, да, это сознание превращается в сознание состояния перед Всевышним. Я начинаю понимать, что я отхожусь на аудиенции. Изначально нужно, человек должен делать две кованы и понимание что он стоит перед Всевышним и второе, то есть понимать слова, которые говорит. Почему? Потому что эта кована она порождает сознание требуемым во время молитвы, что человек стоит перед царем и действительно то есть находясь находится там. И что приведет к чему? К правильному поведению человека во время Молитвы, то есть к следующему кругу, как человек себя будет вести во время молитвы. Когда человек осознает, что он стоит перед Богом, что перед ним стоит царь царей, что он говорит за шпиной, а она перед ним сейчас, на данный момент, он себя будет вести по-другому. И это переходит к следующему этапу, то, что называется, Магаль", следующий, то есть следующий этап, то, что называется, то есть поведение человека молящегося, как стоящего перед собой на встречество отцом. Но это будет с Божьей помощью на следующем уроке. Пока у нас мы подведем, потому что я не хочу входить, потому что очень много аспектов. Если сейчас найдут, нам еще где-то час можно будет разбирать. Поэтому я оставляю на следующий урок. Но я закреплю так, с точки зрения практики. То есть, да, как человек должен вести себя? Во-первых, напомню, человек при молитве или смотрит глазами в СИДУ и читает, или закрывает глаза. Почему? Потому что он должен понимать, осознавать и действительно то есть, то есть, то есть, э, приобретать тот сознание, что перед ним стоит шина. На шину смотреть нельзя. На шхену смотреть опасно. Поэтому на нее не смотрим. Закрываем или глаза, или закрываем талитом их, или глаза закрываем, или, или смотрим всюду. Теперь, кавана. Мы, для этого тоже было сознание, нам нужна кавана. Изначально, как мы сказали, всю молитву кавана. То есть намерение должно быть всю молитву. Какое море, намерение Две вещи в кого нет. Понимание, осознание, что я говорю, то есть перушамелин, то, осоз... то, поня... то есть значение слов, которые я говорю. И второе, с осознание, что я стою перед царем. Всю молитву. Теперь, это изначально, это самый лучший вариант. Это то, что называется на иврите То есть самое лучшее. То есть круче этого нет. Нужно к этому стремиться. Это как бы должно быть то есть, планка туда идти. Теперь, не может человек всю молитву такое делать, это тяжело. Кстати, тут еще один важный момент, если скажут: скажет, но как же так, если я так буду делать, я же не успею за Хазаном. Хазан же пойдет, они же быстро молятся, что я мне это медленно надо заниматься? Ничего страшного, Хазан побежал вперед, ты продолжаешь молиться. Пока ты Амиду не закончил, ты сам с собой продолжаешь молиться, даже если Хазан уехал вперед. Мы увидим эти вещи, то есть как, что и почему, с точки зрения того, что говорит с хазан, что отвечать, не отвечать, но мы еще поговорим. Но в принципе, ты навстречу с царем, называется, то, когда на встрече с царем, царь с тобой разговаривает, и ты с ним общаешься, не, то есть тебя не должно вообще волновать, что кто-то там рядом э, чем-то другим занимается. Ты не отвлекаешься. Ты с ним до конца, пока аудиенция не закончится. Ты не убегаешь раньше времени. Посредине, это, то есть посредине разговора, ай, извини, дорогой, нет, они побежали, я побежал. Ты так не будешь перед царем говорить, то же самое здесь. Итак, с точки зрения Каваны дальше. Если человек не может всю молитву полежать Кавану, далеко не все могут. Это не сразу дается. Кстати, я вам сразу говорю, что иногда будут не такие, иногда будут не такие, иногда такие. То есть то, что у вас взлет вверх, вниз, вверх, вниз, бок и так далее, это нормально. Это по-человечески. Займет время, годы иногда, чтобы дойти до вот такого кованы. Так вот. Если человек не может то есть на всю молитву, то есть хотя бы он должен приложить усилия, чтобы сделать эти каванот обе во время благословения Абопа. Не сделал кавану это во время Абопа, то есть не сделал это на осознание слов и на то, что он царит царем. То есть он не возвращается к началу молитвы, кроме какого случая, если он еще не сказал имя Бога, Перед Маген Аврагам, перед э, щит Авраама. в конце, то есть это конец благословения про отцов, благословения. А вот, если он это не сказал, то он возвращается сначала началу молитвы, если он сделал кавану. Э, кстати, есть еще один момент. Нужно, стоит делать особую кавану, то есть, да, вот этих вещей, особенно на осознание того, что говоришь, хотя бы если не то, что теперь представляешь, на каждом окончании каждого из благословения. После того, как ты говоришь Баруха Ашем, и есть, то есть следующее. Маген Авраам, Михаэр Аметим, то есть, да, щит Авраама, оживляющий мертвых и так далее, это называется Хатимат, То есть, Хатимат браха, то есть, окончание благословения, там сделать эту особую кавану, хотя, то есть, наказываясь, не можешь всю молитву, хотя бы вот эти вот. И еще очень важно, молитва без каваны тоже важна. Прийти навстречу, быть оболкусом тоже нормально, главное – побывать на встрече. Это, конечно, не самый лучший вариант, но это то, что есть, если сейчас не может по-другому, то хотя бы. То есть мы видим, у нас есть иерархия того, как мы это. И это все нас приводит к осознанию, что мы стоим перед творцом, что мы находимся во время меды перед творцом, и это тоже, как я сказал, повлияет на наше поведение. Как повлияет на наше поведение? Какие законы? Что? Почему? И как человек должен себя вести? И почему так? И почему не по-другому? И как это тоже проявляется, что то встреча Всевышнему? Это у нас с Божьей помощью будет на следующем уроке. Проблема в том, что следующий урок, если я смотрю на календарь отсюда, на следующей неделе урока не будет, потому что у нас встреча женского клуба. Поэтому я буду заниматься им, и, как вы понимаете, хотя я не буду на женском клубе, но женщины наши там будут. И вещи. После этого, вторник следующий, это постгдалья. Я подумал, хочу ли после постгдалья проводить урок. Наверное, нет. Так что, и шмацав, что следующее будем уже... А, и следующий... Ой-ой-ой, подождите. Я сейчас посмотрю. Ага, после этого вторника таем типу. а потом сукот. То есть получается, следующий урок будет после праздника. Надо было, наверное, вступительный урок делать не перед праздником. Смотрите, может быть, может быть, я сделаю следующее. Может быть, для того, чтобы продвинуться дальше, я в воскресенье в ближайшее проведу урок по молитве. Думаю, что это будет правильно. На этом мы сегодня заканчиваем и я выключаю запись. Всего хорошего и увидимся.